0: Venos aquí, bondadoso Padre, en la cita más importante que podamos tener, no solo en este día, sino en el transcurso de toda esta semana. Una cita contigo. Una oportunidad para estar como comunidad de fe ante la presencia bendita tuya. Quien nos llamas. Quien nos buscas para que te adoremos en espíritu y en verdad. Y nos dejas delante de tu palabra bendita en esta hora, la cual fue pronunciada por Jesús, y ahora queremos que tu espíritu la haga vida en las mentes y en los corazones de tu pueblo. Concédenos oírte y responderte. Te lo pedimos, confiando en Jesucristo, nuestro Redentor y Señor. Amén y Amén. Cuando servía en Mayagüez, recuerdo una experiencia que sencillamente me impactó y no puedo olvidar. Recuerdo también que esa, esa experiencia se dio en el contexto de una reunión del consistorio. El consistorio son los ancianos en una congregación particular que básicamente están al cuidado de la congregación, pero también atienden los asuntos que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Una de las tareas que el consistorio tiene que realizar todos los años, es preparar un presupuesto para presentarlo a la congregación. Y pues, a las personas que les gustan los números, esto puede ser fascinante. A los que no les gustan los números, es el momento para distraerse y ponerse a hacer otras cosas. Y recuerdo que en esa reunión estaba eh, la tesorera presentando el presupuesto que tiene que ser visto a detalle por el consistorio, ...para aprobarlo o, o, o sugerir cambios en, en cualquiera de sus partidas... ...y había una parte en el presupuesto que... ...que, que, que, que dando para atrás y para adelante como que no lográbamos encontrar... ...salida y recuerdo también que uno de los miembros del consistorio... ...se echó a dormir... ...se echó a dormir al punto de que roncaba... ...él estaba sentadito allí y estaba la discusión del presupuesto... Y él tranquilamente con los ojos cerrados y roncaba, pero así, más una cosa, quizás un poquito mejor. <ríe> y todos lo mirábamos, pero lo conocíamos, sabíamos que él tiene unos horarios de trabajo bien difíciles, así que no lo interrumpimos, lo dejamos dormir tranquilo y seguimos allí con el presupuesto. De repente, él se despierta y levanta la mano y dice, yo tengo una sugerencia que hacer. Y los, todos los demás nos quedamos mirando a ver si está durmiendo. Pues aquí yo sugiero que lo que hagamos es que de esta partida saquemos y pongamos en la... Bueno, él dio una fórmula allí. Todos nos quedamos tontos, sobre todo la tesorera. Y dijo, yo creo que esa es la solución. Y literalmente se resolvió el impasse con la aportación de aquel hermano que todos pensábamos... Que estaba dormido y que no estaba despierto. La verdad, todavía yo no sé, yo trato, quizás cuando termine el sermón les diga, ¿cuál es mi teoría? Pero hay personas que pueden dormir o dormitar, vamos a decir. Pero a la misma vez tener cierto nivel de vigilancia, de alerta. Así es, ¿verdad doctora? Así es. Bueno, pues eso pasó con ese hermano. Y me acordé de eso mientras estaba examinando el texto para esta mañana, que de hecho, hoy es el penúltimo domingo del año litúrgico. Culminamos el año litúrgico el domingo que viene, con el favor de Dios, con la celebración de Cristo Rey. Y generalmente, cuando estamos terminando el año litúrgico, los temas que se presentan para discusión tienen que ver con los días finales. Lo que se llama en el argot, teológico la parucía, la parucía no es otra cosa que el regreso del Señor por su pueblo y el capítulo 25 de Mateo se dedica esencialmente al tema de la parucía o al tema de la próxima venida del Señor ponemos en contexto un poco lo que está delante de nosotros como ustedes han visto, hemos ido mirando algunas, algunos encuentros de Jesús con los religiosos de su tiempo y algunas enseñanzas en virtud de esos encuentros y otras enseñanzas después del encuentro como fue la que vimos el año pasado en donde Jesús le dice a sus seguidores y a sus discípulos lo que enseñan esta gente en la cátedra de Moisés, háganlo, pero no lo que ellos hacen. Y Jesús continuó enseñando, capítulo 24 es un capítulo en donde se presenta otro en, en otro escenario, otro espacio de enseñanza de Jesús y llegamos a este capítulo 25 que es el inicio de la enseñanza de Jesús sobre las últimas cosas. Jesús enseña de nuevo a través de parábolas. Vuelvo a hacer un alto para decirles que las parábolas tenían, era una forma particular de enseñar y que tenían una misión particular para enseñar, no para que todo el mundo la pudiera entender, que es lo que a veces se piensa, sino justamente para que entiendan los que deben entender. Es como cuando uno utiliza la expresión, con pocas palabras, basta. Es decir, a veces hay lecciones que se dan con poquitas palabras y uno lo entiende muy, pero que muy bien. El pueblo de Dios debía entender esta parábola de Jesús. De hecho, ustedes y yo, con haberla escuchado leída hace un momento en los labios de Gustavo, debíamos estar claros. ¿Qué es lo que se está diciendo allí? De todas formas, nos corresponde a los ministros tratar de examinar con más cuidado el texto y traerlo a la luz. Jesús presenta una escena de lo que se podía entender como era como que era el acto social más importante que cualquier judío podría presenciar. Una fiesta de bodas. Que he dicho otras veces y lo voy a repetir. Están en peligro de extinción, ¿saben? Las bodas están en peligro... De extinción Y no por culpa de la iglesia, ni por culpa de Dios, por poca vergüenza nuestra, ¿saben? Que no queremos hacer las cosas como Dios manda. Y nos dejamos llevar por la corriente de este siglo y por el gusto y la conveniencia del ser humano ajeno a Dios. Cada vez esto nos debe alertar al hecho de que la cultura en la que ustedes y yo nos movemos... No honra a Dios, ¿saben? Hay gente que se llena la boca diciendo que somos un pueblo cristiano. Mentira. Que somos un pueblo de Dios porque somos el pueblo del Cordero. Mentira. Eso no es así. Usted no convierte un baúl en un carro porque lo guarda en el garaje. Usted no es cristiano porque va a una iglesia. Porque guarda, guarda la Semana Santa o la Navidad. La fe cristiana implica muchísimo más que eso. Bueno, esa era una parte, ese no era el tema que se, se me zafó. Pero las bodas están ahora en peligro de extinción. En el tiempo de Jesús, y tal vez un tiempo un poco antes que el nuestro, ni siquiera se pensaba en la idea de irse a convivir. Casarse era parte de la norma. Y así debería ser. Pero aquí aprovecho para decir que uno no se casa por casarse tampoco. Casarse es una sesión demasiado importante como para tomarla a la ligera. Pero si quieren, cuando salgamos del servicio, nos, nos sentamos a platicar. En el tiempo de Jesús, las bodas, era lo que se esperaba que hicieran los muchachos casaderos. Los muchachos casaderos son muchachitas de 13, 14 o 15 años, en el tiempo de Jesús, ¿saben? Y varones un poquito mayor. Generalmente el varón se casaba siendo un poquito mayor, pues ya debía producir para sostener un hogar pero eso era el tiempo de Jesús cómo funcionaba la cosa, no había una, una formación eh, como en nuestro tiempo educativa, que la gente toma tiempo para estudiar y prepararse y todo lo demás, y yo les recomiendo también que no se casen a la ligera, es mandado no hay edad para casarse algunos dirán pastor, pero ya va pasando el tiempo eso no es problema mío, ¿verdad? pero es cuando es, y con la persona que es. De nuevo, se me zafó eso, pero... Jesús cuenta una historia del evento más trascendental que un judío, en el que un judío podía participar, de manera uh, cotidiana, o sea, las bodas se daban con frecuencia. Pero la boda judía era todo un evento, de hecho... La boda judía comenzaba con lo que se conoce como el desposorio. En, un, en unas semanas vamos a ver un poco algunas escenas relacionadas con el nacimiento de Jesús. Y sabemos que la historia bíblica dice que María y José estaban desposados. ¿Qué es eso? El matrimonio comenzaba con el desposorio. Nosotros no sabemos lo que es eso. Era un acto legal en el que una chica y un chico se comprometían legalmente. Y para efectos de ley estaban casados. Era toda una ceremonia en donde el muchacho llegaba a la casa de la novia con una, con un, le dicen un pellejo de vino, ¿no? Un, un, donde se guarda el vino, un odre, ¿no? Y llegaba con unos papeles. Y si el novio llegaba con eso, ya la familia sabía este trae buenas intenciones. ¿Por qué? ¿Qué era eso? Bueno, los papeles, él los buscaba, eran papeles legales, en donde se firmaba un contrato y un acuerdo mutuo entre las dos familias. En esa instancia, el novio, el padre de la novia y la novia. ¿Y el vino? ¿Para qué? Porque se sellaba el compromiso tomando de una misma copa de vino. El novio, el padre de la novia y luego la novia. Ese era el inicio, y una vez culminaba esa, eh, eh, esa eh, ese compromiso, cada cual para su casa. La chica con sus padres y el varón con los suyos. Aproximadamente 12 meses después, se comenzaba la fiesta de boda, que podía durar desde uno hasta siete días según la capacidad económica. ...porque había que festejar... ...y había que tener a la gente... ...alimentada... Y, ...y debidamente tomada... ...en el cierre del primer día... ...de la festividad... ...el novio... ...y la novia... ...como he dicho estaban cada cual... ...en su hogar... ...separados... ...pero se hacían arreglos... ...para que la fiesta de boda... ...se celebrara en la casa... ...de los padres del novio... Qué distinto ¿verdad? Ahora en la casa de los padres del novio se celebraba la fiesta. Y entonces el novio debía ir a buscar a la novia y llevarla en un desfile hasta el lugar de la boda, que era la casa de los papás del novio, en donde en algunas instancias había un espacio que se había reservado para que fuera el cuarto del matrimonio o alguna casa que se había construido cercana. Por eso había un tiempo prudente de preparación para la boda. Pero era todo un proceso, y toda una ceremonia. Se invitaban a unas muchachas, en el texto dice vírgenes, literalmente quiere decir muchachas jóvenes. Le llaman las diez vírgenes aquí, así que nos vamos a circunscribir al texto. Diez vírgenes. ¿Cuál era la función de las diez vírgenes? Bueno, la función de ellas era representar a la novia. Ellas debían llegar a la casa de la novia y tener encendidas unas lámparas para que cuando el novio viniera, que venía acompañado por un séquito de varones con sus propias antorchas, se encontraran en el camino a la casa de la novia, entonces allí se unían, se fundían los dos grupos, el grupo de las vírgenes y el grupo de los muchachos, y llegaban hasta la casa de la novia, la recogían, o el novio la recogía, y la llevaba hasta el lugar de la celebración, que era el hogar de los padres del novio. ¿Me siguen más o menos ahora? ¿Le dan ganas a uno de ir a una boda de esas? No. ¿Qué debían hacer las muchachas? Eso se hacía de noche, tradicionalmente de noche. Generalmente, un miércoles. Y usted dirá, ¿por qué tenían que hacer las bodas miércoles? Porque el jueves se reunía el Sanedrín. Todos los jueves se reunía el Sanedrín. Y si había alguna razón por la cual cancelar la boda, el asunto, iba al Sanedrín. Así que debían casarse un día antes de que se reuniera el Sanedrín, ¿ok? Interesante también, ¿no? Bueno, asumimos que no pasó nada, así que llegó el día de la celebración, seguramente un miércoles en la noche, y el novio no llegaba. Las muchachas debían estar esperando con sus lámparas encendidas. Diez vírgenes. Todas, dice el texto bíblico, cabecearon y se echaron a dormir. Gracias a Dios, aquí no se duerme mucha gente, ¿verdad? Pero si se duerme, me imagino que usted va a decir que lo despierte el pastor, que fue el que lo echó a dormir, ¿no? Se durmieron las diez. Escuchan la voz que debía ser de uno de los varones que venían en el séquito con el novio. ¡Viene el novio! ¡Viene el novio! Entonces todas se levantaron y fueron a bregar con sus lámparas y se dieron cuenta las que el texto llama, Jesús llama necias o tontas, que sus lámparas empezaron a fallar y no prendían. Las de las otras, prudentes o sabias, probablemente tenían el mismo problema. ¿Cuál fue la gran diferencia? que las insensatas, necias no llevaron aceite adicional. Las prudentes, que tenían el mismo problema seguramente, y se habían dormido también, llevaron aceite de repuesto, o aceite para reponer. Y no tuvieron problemas. Encendieron sus lámparas con el aceite nuevo, y todo listo, las que no tenían... Dijeron, no del aceite tuyo Y las prudentes les dijeron, no No vaya a ser que nos quedemos nosotras Y ustedes Sin aceite, y usted va a decir Que crueles son Les tengo que decir Como le dije a los muchachitos saben Hay cosas Que no se pueden tomar prestadas el aceite es la relación con Cristo. No son buenas obras, no son muchas oraciones, no son buenos deseos, es la relación con Cristo. Cuando yo era muchacho aprendí un corito que decía, ¿Está tu lámpara encendida? ¿Está contento el corazón? ¿Es porque tienes nueva vida? ¿Vas caminando rumbo a Sion? ¿Está tu lámpara apagada? Y si tú quieres tener luz, échale aceite... No cuesta nada, te lo regala el buen Jesús. Leí una historia de un señor que llegó en un, en un cuento de esos que la gente <coughs> ha fabricado. Y llegó a la puerta del cielo, allí lo recibió Pedro. <coughs> y Pedro le dice, bueno, necesitamos aquí que usted nos muestre qué relación usted tenía con Jesús. Y el hombre dice, bueno, mi papá era hijo de de un ministro Pedro le dice no pero ¿y tú? bueno mi esposa iba a la iglesia ella era miembro activa de la iglesia y Pedro dijo pero ¿y tú? usted no puede tomar la relación espiritual de nadie prestada <coughs> la de cada cual es la de cada cual y la suya es la de usted de más nadie. Algunas dicen, alguna gente le dicen a uno, ¿verdad pastor? Se me murió fulano, ¿usted me le puede hacer un servicio? Y nosotros contestamos, nosotros no le vamos a hacer ningún servicio. Nosotros hacemos un servicio a la gloria de Dios, pero hay nada que usted pueda hacer por un ser querido que se murió para que cambie su destino final. La ruta para donde va estaba definida antes de morirse. Lo que pasa es que eso es parte de la cultura, ¿verdad? Vamos a que unas cuantas cosas, vamos a hacerle unos cuantos servicios para que Dios lo lleve a descansar. Malas noticias, así no es. Cada cual tiene que tener su propio aceite. Y el aceite es Jesucristo el Señor una relación correcta con Él. Las diez prudentes se quedaron dormidas. Como usted y yo que dormimos también. Hay lugares en donde uno no debería, no debería quedarse dormido. Pero nos dormimos. La vida es así. Pero quien tiene una buena relación con Jesús. Siempre tiene aceite en su lámpara. Para que cuando llegue el día malo. No tengamos que decir que no tenemos contentamiento para que cuando llegue el tiempo en donde no hay salud ni fuerzas físicas, no tengamos que quejarnos, ay cuando yo era muchacho y cuando si fuera de nuevo así, malas noticias usted no vuelve a ser como antes esos años se fueron y no vuelven es ahora el tiempo de salud es ahora, el tiempo de echar aceite es ahora y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Este es el día. Es ahora, no es después. Estas mujeres, por la gracia de Dios, pudieron quedarse dormidas, vigilando. ¿Y tú? ¿Qué tal? El 19 de mayo de 1780 sucedió un evento que duró más de 24 horas que se llama el día negro en nueva Inglaterra estaba reunido el consejo o el concilio allí en Connecticut y de repente a plena luz del día a las 12 del día se puso todo absolutamente oscuro Totalmente oscuro Al punto de que para poder funcionar Tuvieron que encender lámparas Usted se imagina una cosa como esa A las 12 del día Prender lámparas para poder moverse por la calle Para poder hacer las cosas que tenían que hacer Un hombre de Dios Que era además un juez Y era parte del consejo Se puso de pie en medio de la reunión del consejo Y dijo lo siguiente Hoy es un día oscuro. Ninguno sabemos por qué. Tal vez sea el último día. Ninguno de nosotros sabe. Permítame sugerir algo a este honorable cuerpo. Si este va a ser el último día, yo quiero que el Señor me encuentre haciendo lo que me llamó a hacer. Propongo que se enciendan lámparas y continuemos con las labores del día. Óigame. Eso es dormir vigilando. Que usted no tiene que salir corriendo. Ay, el Señor viene, déjame ir, irme para la iglesia. O llamar a, a ver si la oficina está abierta. Les tengo que decir que si el Señor viene, que va a venir algún día y nos lleva a usted no se puede ir agarrado de la sotana del pastor o la de su mamá o su abuela o su esposo o su esposa se trata de tener un vínculo estrecho con Jesucristo el Señor Él es el único que puede llenar tu lámpara de aceite algún día todos vamos a rendir cuentas todos ¿cuándo va a ser? ninguno sabe entonces si ninguno sabe ¿no les parece que lo más prudente es tener aceite? ¿no les parece que lo más prudente es no esperar a última hora? una vez un señor me dijo eso yo quisiera así tener una oportunidad antes de irme para que si el señor viene me lleve con él y yo dije pues te la está dando ahora no seas necio es que nosotros quisiéramos vivir como nos parece. Y que Dios me dé un chancecito en la novena entrada, en tres y dos, con las bases llenas. Y que yo en el último lanzamiento la pueda sacar del parque. Miren, si Dios quiere hacerlo, allá Dios. Pero yo no creo que esa sea la manera en que Dios ordinariamente hace las cosas. Ah, pero lo hizo con el ladrón que estaba al lado de la... Bueno, pues, y tú quieres tirarte chance. El otro ladrón también tuvo la oportunidad y se fue para el otro lado. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú que me estás viendo, que me estás escuchando? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? Bondadoso Padre, amante Señor, gracias por la palabra tuya inspirada que nos confronta con nuestra propia realidad. Tú has venido a través de tu Hijo Jesús para invitar a hombres y mujeres, no importa la edad, no importa la posición social, a un encuentro con Jesucristo, tu Hijo. Hoy te rogamos que sea el día de salvación para todo aquel que necesite echar aceite y estar preparado para cuando nos toque rendir cuentas. En el nombre de Jesús, te lo imploramos. Amén y Amén.